0: Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Ihr habt euch gewünscht, dass Tipps und Anregungen für ein erfolgreiches Business aufs Handy in eure Hosentasche kommen. Und deshalb gibt es jetzt eine neue Folge für den Podcast, die Spielbälle des Business. Heute mit dem Thema... Der Forensiktrick im Zeitmanagement. One, two, three. listen... Lass dich einfach von mir hier inspirieren. Viel Spaß dabei! Was haben CSI, der Tatort oder Boons, die Knochenjägerin, gemeinsam? Am Anfang des Films stirbt irgendjemand und dann kommt der Held der Fernsehserie, wie zum Beispiel Horatio Kane, auf die Bildfläche und versucht, den Fall zu lösen. Hey, herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du den Play-Button gefunden hast und ich möchte dir heute etwas zum... Ja, Forensik-Trick im Zeitmanagement erzählen und was man von diesen Fernsehserien oder generell von der Forensik im Zeitmanagement lernen kann. Tun Sie das. Wikipedia schreibt dazu, Forensik ist ein Sammelbegriff für wissenschaftliche und technische Arbeitsgebiete, in denen kriminelle Handlungen systematisch untersucht werden. Darüber macht ihr jetzt mal keine Sorgen. Ey, da gibt's ja viele Untergebiete. Ja, Rechtsmedizin, die Genetik, die Linguistik, also Sprache, die Phonetik, die Toxikologie, ähm. Entomologie, Psychiatrie und Psychologie, Ballistik, Formspuren und Fingerabdrücke, Altersdiagnostik, Wirtschaftsforensik, Computerforensik. Also krass. Also ich hab's einfach mal an Wikipedia eingegeben. Gut, wenn du dich wirklich so entschieden hast. Und klar hat man irgendwie alles schon mal gehört und das findet man natürlich in diesen Fernsehserien wieder. Und wenn sich der Held eben auf die Spurensuche begibt, an Anfang ja, von einem Krimi, dann sind da ja immer als allererstes die Spurensicherung, die alle Spuren einsammelt und alles analysiert und fotografiert. Ja, und dann kommen so die Forensiker, die das Ganze dann wissenschaftlich auswerten. In Deutschland sind das übrigens meistens dann Immer Institute, ja, oder gibt es ja auch den, äh, ich glaube, Dr. Mark Bennecke, ja, der das dann anhand von Käfern analysiert, analysiert, aber ich glaube, das ist eine andere äh, Fernsehsendung. Ich möchte nicht, dass du dir deswegen Gedanken machst, verstehst du? Also was kann man dann, ja, mit dem Forensiktrick eigentlich in seinem eigenen Zeitmanagement erreichen? An sich heißt das nichts anderes als sich selber mal zu überprüfen, ja, bei sich selber mal den oratio in des Zeitmanagements zu machen. Ja, und zum Beispiel Zeitfresser zu identifizieren, wo wird dir eigentlich Zeit geklaut und um deine eigenen Prozesse und deine eigenen Handlungen an sich mal unter die Lupe zu nehmen. Mal ein kleines Rechenbeispiel. Wenn du am Tag fünf Minuten verdattelst, sind das, wenn man es mal hochrechnet, schon 2,5 Stunden im Monat. Es tut mir leid, das zu hören. Und wenn man diese 2,5 Stunden mal aufs Jahr hochrechnet, dann sind das schon 30 Stunden. Also mit fünf Minuten pro Tag ja, verballerst du fast aufs Jahr gesehen schon eine gesamte Arbeitswoche, wo ich mir jetzt schon wieder überlegen würde, ey, wenn ich fünf Minuten am Tag sparen kann, ja, dann mache ich im Jahr lieber eine Woche mehr Urlaub oder eine Woche mehr Umsatz im Business, ja, um erfolgreicher zu werden. Übrigens auf dem Berufsleben, also 45 Berufsjahre, sind das schon, sage und schreibe, und. 50 Tage. Ey, das sind fast zwei Arbeitsmonate, die du auf ein Berufsleben verlierst. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir das zum Anfang mal besprechen, wie viel Zeit eigentlich fünf Minuten sind, weil ich höre dann immer, ja, so bei Trainees ja, oder wenn wir mal deren Situation so analysieren und das mal so hinterfragen, ja, was sind denn so deine Zeitfresser? Mach doch mal den Forensiker bei deinen eigenen Prozessen ja, da merkt man, dass fünf Minuten nicht viel wert sind, dass eine Minute nicht viel äh, wert ist. Also da geht es um Kleini- äh, Kleinigkeiten. Ja, wie kannst du nun deine Zeitfresser identifizieren? Ganz ehrlich? Das Einfachste ist, du setzt dich einfach mal ja so eine Woche oder zwei Wochen, wo du so spürst, das ist so eine typische Arbeitswoche gewesen, setzt du dich hin und machst mal so dreimal am Tag ein Gedächtnisprotokoll. Also du schreibst einfach auf, was habe ich wann, wo, wie gemacht. Und dazu gehört auch, wenn du der Forensiker bist, Ja, so Kleinigkeiten aufzuschreiben. Schublade aufmachen, Schrank aufschließen, Tür zumachen, Rechner hochfahren, Druckerkabel nochmal anschließen, rüberlaufen in die Buchhaltung in der Firma. Also wirklich mal minutiös, ja so... Tagebuch zu führen über alle Tätigkeiten und Handlungen, die du machst. Das kannst du übrigens, wenn du selber in der Führung tätig bist, auch mal mit deinem Mitarbeiter machen, mal eine Woche und dann werdet ihr das im Meeting mal aus. Okay, das. das heißt, du nimmst dann im zweiten Schritt eine Excel-Tabelle, kannst du natürlich auch gleich mit einer Excel-Tabelle machen, ja, für die Technik-Freaks äh, und schreibst das mal alles runter, auch E-Mail geschrieben, äh, ein Brief ausgedruckt, alles, was du machst und tust, das wird eine ellenlange Liste und das macht man mal einmal, wenn man sich mit Zeitmanagement zum Anfang auf den Weg macht. Da eben so den Forensiker, den Oratio-Kane des Zeitmanagements zu spielen. Das ist enorm aufwendig. Das glaube ich auch. Aber wenn du dir überlegst, dass du damit ja dir 56 Tage deines Lebens zurückholst, wenn du nur fünf Minuten am Tag identifizierst. Ja, Mein Lieblingsbeispiel, wer mich länger kennt, ist ja das mit dem Kaffee kochen. Ja, wie viel Zeit da so drauf geht eben, da verballerst du halt ratzfatz, ja, äh, eine Arbeitswoche um, äh, auf dem Jahr nur mit, Kaff- nur mit Kaffee kochen. Ähm, das muss ja nicht sein, ja, und äh, wenn man das denn die Zeitfresser identifiziert hat, dann macht man sich natürlich auf den Weg, ja, wie habe ich dafür Lösungen. Und du hast ja jetzt deine Excel-Tabelle und das ist total super, da machst du jetzt einfach mehrere Spalten, weil die nächste Spalte ist, was davon muss ich nicht selber machen. Ja, und dann nimmst du alle Tätigkeiten, die deine Kompetenz auf deiner Position, die du beruflich hast, schreibst du dort, machst du ein X hinter. Ja, und dann wirst du schon feststellen, ey, was habe ich hier eigentlich alles für Sachen, die ich delegieren könnte? Was habe ich hier alles für Sachen, ey wo vielleicht, ein, wenn du selbstständig bist, einen Mitarbeiter für einstellen könntest, der wahrscheinlich einen wesentlich äh, geringeren Stundensatz hat als du? Äh, also so identifiziert man eben übrigens auch, wenn du mit Mitarbeitern beginnst, wunderbar, Stellenbeschreibung ja, für gewisse Positionen, weil man könnte jetzt noch gucken, ja bei dem, was du alles weggeben willst und nicht selber machen müsstest, äh, da gibt es ja auch das Pareto-Prinzip, ne? äh, 80-20, also 20% unserer Tätigkeit macht 80% von dem ja, von unseren eigentlichen Ergebnissen aus und dann wirst du feststellen, dass links, was du nicht weggeben willst oder weggeben könntest, werden die 20% Prozent übrig bleiben und die 80%, Prozent, die müssen muss irgendwer anders machen, ja. Und äh, dann kann es sogar passieren, dass du sagst, also wenn ich mir jetzt angucke, was ich alles weggeben könnte, guckst du halt einfach nochmal, sind das vielleicht verschiedene Positionen, also hackt man das nochmal auf in Sekretärin ja, oder Controller, äh, wenn du halt mit mehreren Mitarbeitern zu tun hast oder schon in einer höheren Führungsposition bist, dass du das eben auf andere Mitarbeiter dann äh, Also da kannst du mal den Forensiker des (lacht) Zeitmanagements spielen. Übrigens, das macht im Team mega Spaß, weil du zum Teil lachst du dich tot, was man da so macht. Und dann fang mal an, auch diese ganzen Punkte, die du aufschreibst, mit Zeit zu bewerten, von mir aus mit Sekunden, ja, da mit der Stoppuhr zu stehen, weil das würde ein Forensiker, der ja sehr minimalistisch unterwegs ist, der würde das ja auch machen, ja, und dann rechne mal die Zeiten zusammen und dann wirst du aus Erfahrung schon schnell merken, dass wir zum Teil locker 20 Minuten am Tag bis eine Stunde am Tag, das ist unfassbar, ja, an viele machen, äh, den wir eigentlich weggeben könnten. Ich mache das von Zeit zu Zeit auch immer wieder mal, dass ich mich im selbst reflektiere da und auch hinterfrage, weil sich ja gewisse Prozesse auch einschleichen oder was man mal delegiert hat oder weggegeben hat, plötzlich gar nicht mehr so gemacht wird. Und bei uns aktuell zum Beispiel in meinem Camp-Business, den Finanzelfen, ist es das papierlose Büro. Ja, ich liebe Digitalisierung. Ja, und äh, da machen wir gerade so eine Selbstreflexion. also da mache ich dann so auch den ratio Kane ja äh, bei uns im Büro ja, und die Mitarbeiter, die finden das dann immer ganz faszinierend weil da drehe ich richtig durch ja und sich dann auch mal seine Prozesse runterzuschreiben ja? und dabei hilft ja diese Zeitfresserliste unwahrscheinlich gut ja also was nutzen wir so bisher für Tools welche Arbeitsschritte mache ich eigentlich in meinem Business, was kommt da so alles so zusammen und äh, dann gebe ich dir mal einen Tipp beobachte mal vor allem den Drucker ja papierloses Büro Ist äh, ein hoher Faktor für richtig super Zeitmanagement, äh, weil meistens, äh, wenn du nicht so digital unterwegs bist, also wenn du Briefe noch selbst zur Post bringst, wenn du noch selber zum Briefkasten rennst, um Briefe aufzumachen, äh, wenn du Zettel, wenn du im, im Kundenbusiness tätig bist, mitschleppst und die müssen hinterher noch bearbeitet werden. Äh, ja, ja, ein Thema elektronische Unterschrift äh, haben wir jetzt zum Beispiel gerade faszinierend in unserer äh, Branche, in der Finanzdienstleistungsbranche, hat es sich mittlerweile durchgesetzt, äh, dass du die elektronische Unterschrift hast, zum Beispiel bei Versicherungen, ja, aber keiner hat das glaube ich im Markt so richtig auf dem Schirm. Ähm, das wird doch nicht passieren was ist denn bitte mit Adressänderungen von Kunden, was ist, wenn ich ein Kündigungsschreiben für ein Produkt wegschicke, also die Post, die ich nicht mit der Gesellschaft korrespondiere, wo ich Neugeschäft mache, sondern ja, was wir so als Dienstleistung, als Finanzberater eben so für den Kunden alles machen und ihm zuarbeiten, das eben mit einer elektronischen Unterschrift äh, zu versehen, weil das meiste davon wird eh Ja, Das war bei uns in der Vergangenheit auch so. (lacht) Dann haben wir ein Änderungsschreiben am Drucker ausgedruckt, den Kunden unterschreiben lassen, haben es hinterher wieder in den Scanner getan oder was heißt haben, das machen wir aktuell noch so. Es tut mir leid, das zu hören. Ja, um es dann digital mit einem Fax, also mit einem E-Mail-Fax dann wegzuschicken. Super. Ja, Druckkosten, Papierkosten, die ganze Zeit, die da drauf geht, anstatt in dem Moment, wo das Dokument am Rechner fertig ist, ja, vielleicht nur noch einen Button zu drücken, ja, dann geht ein Smartphone oder ein iPad an, äh, da kommt ein Unterschriftsfeld wie beim Postboten ja, und der Kunde unterschreibt, zack, Fax raus. Tun Sie das. Also das spart Zeit, da sind wir gerade riesen motiviert und haben gerade die Voraussetzungen geschaffen, eben jetzt auch für jeden normalen Kram die elektronische Unterschrift zu machen und Freunde, ganz ehrlich, kostet 30 Euro im Monat, ja, für Einzelunternehmer also, schau dir mal äh, in Google Insign an. Ja, da gibt es für 29,99 äh, die elektronische Unterschrift. Und wir testen das gerade. Ja, haben jetzt auch schon unsere Standardformulare äh, hinterlegt und sind ab nächste Woche absolut ready, eben die Post, die man so per Fax wegschickt, ja, elektronisch zu machen. Und das Coole ist, ja, bei uns ist es so, oftmals kommt ein Kunde ja, und dann ist der Partner nicht dabei. Aber der muss unterschreiben. Hey, kannst du ihm eine E-Mail schicken, wenn er ein touchfähiges Handy hat? Finde ich total cool. Er unterschreibt, mailt es zurück. Ist alles revisionssicher, GVO konform Ja, und wird dann auch mit äh, so Passwörtern versehen. Das heißt, in einer Mail kriegt der Kunde ein Passwort, in der anderen Mail ist der Link zum Dokument. Er gibt das Passwort da ein, zack, geht das Unterschriftenfeld auf. Also du merkst schon, ich bin da total begeistert. Also beobachte vielleicht mal im ersten Schritt, um hier mal so einen Kerntipp in dieser Forensic podcast folge zu haben identifiziere mal alles rund um deinen Drucker und wann wird der Drucker benutzt, äh, was wird da offline so gemacht, weil ey, du kannst selbst deinen Posteingang kannst du wegdelegieren, also... Ähm, da sind wir gerade viel am Checken, wo offline noch äh, etwas läuft. Ja, oder letztens habe ich mit einem Firmengründer gesprochen. Er sagt, ja, unsere Post holt ja die Post ab, weil wir in so einem Bürozusammenschluss sind. Ich sage, ja, das das ist ja cool, aber am Samstag holt er den Brief nicht ab. Also da kannst du zum Beispiel in Google auch bei der Post mal E-Brief eingeben. Ja, da kannst du dich äh, auch anmelden und registrieren. Und wenn du dann doch mal physisch einen Brief wegschicken musst, dann schreibst du ihn in Word ja, oder machst das auch mit der elektronischen Unterschrift, lädst das Dokument bei der Post hoch, die drucken es aus, die kuvertieren und pro Seite, die da reingesteckt wird ins äh, Umschlagkuvert, 10 Cent. ja, Und dann ist das Ding vom Tisch. Ja Und äh, dann kannst du der Postbote auch nicht verlieren. Auf jeden Fall nicht. Vom Weg von dir zur Post kann schon mal nichts passieren, ja, weil es elektronisch hochgeladen wurde. Also du merkst schon, da gibt es viele Themen. Ja, mit welcher Scanner-App arbeitest du, wenn du viel im Kundenbusiness unterwegs bist, wenn du Sachen scannst. Ja, im, Im Computerbereich äh, auch mal zu gucken und dir eine Liste zu machen, welche Tools nutze ich eigentlich schon in meinem Business. Ja? Nimmst du Wunderlist? Kostet das Kohle? Äh, nimmst du eine Scanner-App, kostet die Kohle. Ja? Die meisten Scanner-Apps zum Beispiel haben keine automatische Texterkennung und wenn sie Texterkennung haben, dann haben sie meistens, ist da so ein Abo hintergeschaltet, kostet richtig Asche. Ja, da kannst du dir von Frank Thiel mal angucken, Scanboot äh, Scanbot oder Scanbot, b o t am Ende. Ja, das, ich glaube, die kostet 7, 8 Euro in der Pro-Version und dann hast du schon automatische Texterkennung selbst beim Handy-Scan, kannst das mit deiner Dropbox verbinden ja, und, äh, also man kann da eine ganze Menge anstellen, wir tun da gerade viel, also ich check das alles, mache gerade viele Testphasen durch, teste jetzt auch einen Anbieter, der, wo ich meine physische Post umleiten kann und der mir die dann als E-Mail schickt. Da werde ich hier viel berichten und genau da möchte ich dir ein Format von mir jetzt zum Schluss der Folge ans Herz legen und zwar meinen WhatsApp Broadcast. Ich habe einfach in den sozialen Medien gemerkt, äh, da gehen viele Tipps und Anregungen raus und es geht an den meisten Usern halt einfach vorbei. Ja, was ist ein WhatsApp-Broadcast? Ich habe einfach mir eine Prepaid-Karte geholt mit einer neuen Handynummer, habe da WhatsApp installiert und das ist wie so ein Newsletter-Versand per E-Mail, Ja, bloß dass du es eben als WhatsApp-Nachricht bekommst und in WhatsApp hält man sich kurz, da schreibt man keine langen Texte. Also da haue ich in Zukunft meine News raus, meine Tipps, meine Anregungen und jetzt zum Beispiel haben wir montags, gibt es immer... Ein Tool-Tipp für das papierlose Büro, das ist also gerade die Serie, wenn du dich da anmeldest, dann musst du mal auf meiner Homepage gehen, micha-coach.de, da blinkt an jeder Ecke irgendwo ein Banner auf, wo du dir die Nummer ziehen kannst und wie das funktioniert, sich anzumelden und dann bekommst du von mir ein- bis zweimal die Woche eine schöne WhatsApp-Nachricht mit coolen Tipps und Anregungen, wie gesagt, montags aktuell gerade papierloses Büro, und Digitalisierung. So, ich hoffe, dass diese Anregungen in der Podcast Folge dir geholfen haben, mal ein bisschen was wach zu rütteln, den Forensiker des äh, Zeitmanagements äh, zu spielen, denn denk immer daran, Verzahnung, Systematik und kluge Prozesse lassen dich Erfolgshebel erkennen und machen sie strukturiert nutzbar. Denk mal nach, tun sie das. Herzlichst, dein Micha. Oh. Listen. (laughs) It's for the love of the shit that I do it, and I'll give my last breath to prove it. See, I'm a vet when it comes to this rap love, and if it's all I have, then I'm good, bruh. Cross the track, step back, and watch me do it. If you listen what I'm saying, I'll walk you through it. Jay Holmes, Johnny need all night, all day. Ain't nothing to-